0: 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我还是你们的老 A， 我是从未来穿越回来的精华大王小吉。好的啊，欢迎大家能够订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以加入节目粉丝群。可以在这里面跟从未来穿越回来的小一起交流比赛的结果，只要搜索“无球无双”就可以在微信里面找到。期待你们的关注和加入。好，那这期节目我们其实上一期已经做了预告，那就是最近在呃热烈进行中的欧冠和欧联的比赛。那当然，欧冠是作为现在最重要的一比赛，<对>呃，受到了大家的关注，尤其是在我们录节目之前，就是周六的凌晨进行了一场非常怎么讲？本来以为很激烈，但是其实最后变成了一场屠杀的，啊、呃，巴萨对拜仁这场比赛。那我们在聊这场比赛之前，嗯、我觉得我们先要来聊一聊小吉的预测，因为如果大家已经收听了我们之前欧冠的那系列 flag 的节目，大家就可以发现，小吉到目前为止七场淘汰赛的结果，他全部都预测正确了，对对。对对来，我们来来来邀请小吉再聊一聊，看看他这个从未来穿越回来的人有什么看法。嗯
1: ，我我主要是问了自己三个问题：为什么？为什么？为什么？我连问自己三个为什么，就是为什么我的实力之高已经超出我自己的想象。我有的时候没有准备好，我也不知道自己的实力会这么高。我为什么可以七场比赛全部都对？当然了，广大听众朋友。其实有的时候神坛上是无比的冷，高处不胜寒。在这个神坛与跌落神坛之间一线之隔，其实就是最后那第八场啊！我当时做出了八场预测，七场全对。但是我的看法是，只要是有一场错，那就要跌落神坛。那么究竟我是不是能在神坛上永远坐下去，就看那场里昂对曼城
0: 。对，如果想知道里昂对曼城小季的预测，那大家可以去听我们之前那期节目。当然，在我们这期节目上线的时候，<对>其实结果已经出来了。那他是不是能继续在神坛上坐着？<笑>我们就看这一场比赛
1: 。对，但如果我仍然坐在神坛上的话，听众朋友们，我觉得这意味着什么？意味着你们必须要转发、订阅、点击我们的节目
0: ，素质三连走一波。如果可以的话，对,对吧？就也可以推荐给你们的朋友们来呃听我们的节目，然后告诉他们有一个预测无比神准的。足球音频节目叫《足球无双》。那好
1: ，那我们回到今天这场，哦、呃，我看了直播这个荡气回肠的大屠杀，二八定律或者是八二定律，这让我想起了啊、呃，刚被巴萨解约的教练巴尔韦德，因为他的名字就意味着今天这场比赛是不是？
0: <笑>对，八二嘛。<笑>对，嗯。哦，原来一个被解职的教练还能在就影响球队这么久时间啊。那我们就回到这个比赛来看一下，<行>就是这场比赛，相信在比赛之前，大家都会做出自己的预测，或者说看好巴萨，或者说是略微看好拜仁，但是没有人会想到会是这样一个大比分的屠杀。对，这因为上一次我印象中有这样的比赛，可能就是巴西对德国的那场一比七，呃，会有这么大的影响力吧？那我们回到本身，<对>嗯，那小鸡看了直播，那你告诉我们到底发生了什么？发
1: 生了一件和我预测完全一样的事，但是呢，其实话说回来，我这次的预测虽然是拜仁获胜，但是我我也没有想到会有这么大的这个分差。我本来认为是拜仁的实力更强，状态更好，就是而且是战术打法上是可以赢巴萨，是完全没有问题的。但是能够打出这么高的比分，也是有点出乎意料。或许我当时那个在未来的这个时间段出了一些问题，但是呢，怎么说这场比赛呃，仍然是一场非常精彩的比赛，这让我更觉得。巴塞罗那当时解雇这个巴尔韦德是一件非常错误的事。当时其实我就觉得巴尔韦德其实怎么说呢？他没有一个非常严重的问题。他虽然的确是被利物浦逆转了，可是他仍然是获得了西甲冠军，而且这个欧冠的呃比赛里面走了也并不是嗯、呃、怎么说很早被淘汰。但是现在这个新教练也好，我觉得是一种折腾。怎么说？呃，现在他这个无论是西甲也好，欧冠也好，其实是让巴塞罗那表现的更差。当然，我们等一下可以讲一下具体来说，呃，巴塞罗那的低落是不是意味着？呃，整个呃西甲联赛的问题，或者是整个西甲联赛的即将跌落神坛，这是一个嗯、呃、比较比较严重的问题。但是光从这场比赛来说，我觉得前二十分钟来看，或者是上半场的前半段来看，双方还是比较势均力敌的。其实巴萨有几次反击还是有点虎虎生威的，呃，但是自从这个比分差拉开以后，拜仁他展现了他这个呃非常强。强大的这种压迫性，就是让巴萨基本是好像是踢的压迫的气都喘不过来，然后整场比赛就是处处被动，一直到下半场以后，巴萨因为这批呃老干部，其实随着年龄的增加，他的体能越来越低，所以下半场来说这个屠杀继续扩大。当然了，其实巴萨来说阵容真的差吗？应该说并不差，为什么呢？巴萨有两亿的嗯价、呃，身价两亿元的球员坐在替补席上。巴萨还有一个身价一亿多的球员，今天也一传一射，进也是做出了卓越的贡献，不过是穿了对方的球服，所以说巴萨的阵容其实真的不差，但是今天这场比赛打到这样，我觉得是一个非常呃，也也也不是说这场这一单一比赛的问题，这是一个呃沉积已久或者积聚已久的问题的总爆发，是等于说是巴萨作为这样一个球队。呃，他本来是想通过这个阵容修修补补，得过且过。今天是彻底打回了原形，就是说他没有办法再这样下去。而且，甚至我觉得通过这场比赛，我可以甚至宣布，现在西甲已经彻底从这场比赛进入一个转折点，走
0: 向下坡路，德甲即将取代西甲。所以，这是我做出的预测。对，因为其实我们回到比赛本身，因为我今天早上起来是看了集锦。我觉得就是从一开始的场面，拜仁很早就取得进球，然后这个进球他是从中路突破的，莱万分球给那个穆勒之后，你看到就是拜仁丢了自己的那个乌龙球之后，你可以看到拜仁之后的那些进球。大多数全部都是走的边路，然后小快灵的那个突破，格纳布里也好，或者说是呃那个叫什么阿方索戴维斯，戴维斯对吧？啊、对对对，就对对就就是就是这几个就是小快灵的球员，呃，你可以看到他大多数的入球全部都是走的边路，包括佩里西奇的那个抽射等等等等，他都他就是相当于是避开了中路这条线，全部走的全部都是内部或者说是。下底的传中这种这种路子，那是不是可以认为就是说，巴萨的这个后防线现在因为年纪整体偏大，你如果是从正面进攻，他可能站位啊各方面还可以能够防守，但是一旦遇到冲击力强的那种小快灵的球员，他们的转身的问题或者说是他们协防的问题都会被无限的放大。在这个程度上，我觉得到后来为止就基本上就是被拜仁吊打，即便就是说他们在实际上是有很大的差距。但是，一旦是牵涉到这种大比分的屠杀，我觉得一定是涉及到了到最后的阶段放弃的这么一一个原因。因为你可以看到他们在最后的十分钟连丢三球，而且有两个球都是被对吧，他们自己一亿多买的球员给给打进的
1: ，对对吧？是
0: 啊，对，而且这场比赛我觉得最最有意思的就是巴萨花了三个亿，最后这三个人全部都在替补席，首发阵容都没进，反而是借给对方的那个人还两球一助攻。我靠，这个这个、我觉得回头整个巴萨球迷估计得把那个俱乐部给给骂死吧？就是这钱是怎么花的？这是不是
1: <对>其实这是不是代表库蒂尼奥这次会回归呢？这次他用自己的行动证明
0: 了他值得回归啊，<笑>这个回不回归我不知道，但是最起码库蒂尼奥的下一站那个要把他签进去，估计要价又得涨一涨吧。对吧？因为之前其实也传出过不少的绯闻，就是、啊、说说有不少英超的俱乐部也是想要把他签过去。布林、嗯、你要的实力还是在的，只是看你怎么用，或者说是不是愿意承担他这个高工资
1: 。对，这我是在补充一下，就是说这这场比赛其实有两个层面，一个是宏观层面，一个微观层面。宏观层面，刚才我说了，这其实是代表西甲已经是进入一个转折点，西甲必定被德甲超过，然后德甲和英超将继续争夺谁是第一联赛。但是我觉得从微观的程度来讲，就像老姚 A 说的，就是这场比赛巴萨被拜仁打爆，其实还有几个微观的一一些原因。其实赛前我们就可以看到，首发阵容上，巴萨是把球员全部囤积在中路，他甚至是不首发格里兹曼，他其实加了好几个中路球员都囤积在中路，我觉得他是要主守中路或者主攻中路，然后呢。他为什么这么排名？布阵，我不知道。当然，塞迪恩可能知道。虽然我不知道，但是从我球迷的角度来说，拜仁至少拜仁这样的球队，其实一他本身就是巴萨最惧怕的那种风格，就是超快的跑轰风格，就是巴萨最惧怕的。<对>巴萨其实不惧怕铁血防守，或者巴萨是不惧怕那种呃和他一样打传控或者是那种马竞这样的铁血防守球队。巴萨最怕的是像利物浦、拜仁、多特这种跑轰球队。那么拜仁两条边路又是他最强的地方，所以，我们我们也可以看到，在比赛中，我我在我们的这个那、呃、里面也发言，就说我说是那个阿方索·戴维斯，真的是他今天打出了球王的表现，尤其是那球，他助攻了那球，对吗？完全是彻底突破了，戏耍了塞梅多，这真的是一个球王的表现，他这个边路实在是能力实在太强了。拜仁最强就是格纳布里，对吗？戴维斯这些边路的突破好手。嗯但是巴萨不屯兵边路，<对>我觉得他或许是有一些下了一盘很大的棋，但这盘棋还没有赢，对
0: 吧？所以今今天只能被我这样数落，<笑>对吧？所以这是从微观的层面来说这场比赛。对，然后其实这场比赛在开打之前，大家可能会略微看好一点拜仁，但是其实也有不少人觉得，呃，在梅西的带领下，巴萨可能还是能够有晋级的希望，或者说还可能有，最起码不是五五开的话，也是四六开。因为上一场比赛梅西对那不勒斯那场比赛，他打进了一个神仙进球，就那个球确实进的非常漂亮，而且他就是在所谓一亿身价的库里巴利面前，<对>就是可以说是戏耍了对手。<笑>那其实，在那场比赛之后，大家都会觉得啊，梅西还是比那个所谓跟他齐名的那个男人之相比的话，要强出很多。但是为什么这场比赛、嗯、面对拜仁的呃整个防线？梅西几乎整场比赛我都没有怎么看到过他，嗯、那这个到底是、嗯、基本什么？对对对对，而且进球的是那个苏亚雷斯嘛？对，那到底梅西怎么了？对，苏亚雷斯这个进球
1: ，首先我要说一下，非常漂亮，对吗？一扣一射、嗯、啊，非常漂亮，<对>而且正好防守他的又是博阿滕，对吧？<笑>本来这个动作或许是要梅西来做，<笑>对,对吗？嗯、呃，那我说一下，就是这其实证明了几点啊，一个是证明了库里巴蒂的身价，自从上次被梅西打掉两千万以后。今天通过这场比赛再次降下两千万，因为这真的是说明那不勒斯是一个非常菜的球队，也就是遇到这样的巴萨，那不勒斯毫无还手之力，基本就是呃真的是菜，这个球队真的是菜。所以说，呃，库里巴里作为这个什么号称一亿身价的后卫，就像我以前说的，他身价顶多四千万，啊、呃，这个四千万，而且随着他年龄增长也在往下跌。呃，库里巴里如果得了还是要一亿的话，那他基本是要在那不罗斯退役的。嗯，那么就是说，再说回这场，梅西为什么这场没有得到机会？首先，拜仁的防守要远胜过这个那不罗斯，并不是说他拜仁没有这样的什么库里巴里这样的被吹爆的后卫，因为拜仁的整体协防能力，拜仁的其实后腰的防守能力是远超过。这个所谓的那不勒斯这样的球队，那么拜仁今天其实处处限制了。其实梅西，嗯，别说他没有一些好的射门机会，梅西其实球都拿不到多少，因为整个中场后半段其实已经被拜仁完全压制了。巴萨，我们看、哦。平时有些比赛，巴萨是那种控球率超高，虽然被别人打几个反机会输球的这样的事，呃，发生了好多次。但是其实今天，其实巴萨在控球上也没有巨大优势，也就是他皮球也没有其实拿在手里或者拿放在脚上。其实所以说今天是全面性的被压制。所以说梅西他隐身了，有一个主要原因就是他根本没有球权。那么在打反击的几个为数不多的机会里面呢？呃，那么苏亚雷斯把握住了一机会，但梅西也没有一个好的机会，所以梅西失去中场的一个支持以外，他自己也有点按莫能助。但是呢，梅西怎么说呢？就是这场比赛他自己或者说他也没有拿到像那不勒斯这种呃中场拿球突破四个球员射门，所以因为用拜仁这个后卫也不是那不勒斯这么菜的水准，所以综合来看呢，是拜仁的强，那不勒斯的弱。导致了梅西没有和上场比赛一样，就是由一个人解决比赛。因为那不勒斯是那
0: 种菜队，所以说让梅西有这种机会，这是我的看法。其实我今天着重还看了一下，就是梅西其实他在集锦里面是有一个想要复制上一次对那不勒斯的一个就是单兵突击的一个一个做法。但是我看到的是整个半人的防线，他的协防做得非常好，就是几个球员都围绕着梅西，而没有上去就是做非常。紧的那种贴身的防守，使得梅西没有办法一下子就能够晃开他们，而且那那脚射门就造成了最后就是说他射点很勉强，然后诺伊尔轻松就把球扑住了。所以我觉得其实这也是就是防守体系上面的胜利，嗯、而不是像那不勒斯这种可能在防守的以往在联赛里面防守强度不是太高，然后防守经验也不是太充分的一个球队可以做到的一个程度。所以这也是为什么现在拜仁这么强的一个原因，就是他在攻守两端。都非常的有经验，而且在年龄上面，它的配置也比较合理。那对，因为其实我们昨天其实，在群里有人也发过最近几年的呃四强的一些队伍。其实上一次、嗯，哎，我我今天早
1: 上还点了一下啊，我还点了一下<笑>总数<对>、啊，很有意思。其实，嗯
0: ，对，但其实我做了一下统计啊，就是西甲的球队能够进入欧冠四强，上一次一个球队都没有，是零六和零七赛季。到目前为止，已经有差不多。呃，十四五年了，就之前总归会有至少一个球队进入四强，但你觉得现在这个到底什么原因？嗯，巴萨被拜仁淘汰可能还是在情理之中，但是像比如说马竞或者说皇马，他们为什么这这个赛季的西甲集体牙火，就没有一支球队能够能够进入欧冠四强？嗯，在分析之前，我先要说一下，这是过去
1: 呃十年十一个赛季以来进入欧冠四强第二多的联赛是德甲，德甲有十一次，所以这就是德甲的成功啊，这个听众朋友一定要记住这件事。啊，那好，那我们现在来讲一下，就是西甲为什么这次集体缺席。我们正好也顺便说一下莱比锡对马竞这场比赛，因为其中就是这场比赛就是把西甲的一个啊、呃、本来要稳妥进这个四强的球队打落了，对吗？当时而且那个懂球帝的圈子里面还经常有很多有无数的马竞球迷正在分析大巴黎，呃，我当时就觉得他们其实是也没这个必要，<笑>因为啊、呃、马竞本来就要回家了，分析来分析去有意思嘛。不过我佩服他们这个精神。当然了，从我的看来，其实我在我们这个第十三期节目这个欧冠这个大预测里面，我就说过我们莱比锡会战胜马竞。当时其实我们就是呃分析这个原因，这次我觉得莱比锡对马竞也是技术性击倒马竞，并不是说莱比锡。呃，运气好或怎样？如果是观看了整场比赛，真我我是也是观看了整场比赛直播。观看整场比赛，我们就会发现莱比锡是一直在占优，一直处处在占优，而且在控球率上也体现出了这个啊、呃、占优的这个啊、呃、总的这个趋势。所以莱比锡其实进球是个时间问题。当然了，由于啊、呃、我们这个有个。呃，维尔纳先生，他或者觉得这个工资非常对他来说非常重要，他会是因为由于疫情问题，家里的财政状况出了一些问题，所以说他是宁愿要多拿点钱，不愿意参加这个欧冠八强或者四强。那么，由于我们缺少这位维尔纳先生，所以这个莱比锡在进攻上把这个优势转化成进球啊，这个有有一点问题，或者是来的晚了一点。但如果有一个靠谱、更厉害的前锋的话，其实其实有个很大可能就是我们。历史上一直称为铁血防守的马竞都会被人打穿掉。比如说，我们假设如果红牛有拜仁的莱万或者拜仁那那些前锋的话，那马竞已经被打穿掉了。所以说这是一个技术性击倒。那么我们就说回来，为什么西甲会集体缺席呢？其实我觉得这是一个西甲，就我刚才说的一个整体转衰的这个趋势。因为巴萨的原因，刚才我们已经分析过，对吧？球员阵容老化。啊，球队这个战术打法非常的固定，他而且是一直是修修补补，不给球队一些新鲜的血液更新换代。那马竞的问题出在哪里？出在西蒙尼这个教练，我认为啊，我个人认为他已经到达他的瓶颈了，或者是他已经达到他的天花板了。就是西蒙尼，我当时就分析过。马竞这样的球队，如果是遇上一支非常强的强队，或者是至少是声势上非常强的强队，而不是莱比锡这种实力非常强但是声势上并不大的这个球队，马竞其实是有战友，因为他打防守反击会非常好。但是马竞如果遇上一支没有这种所谓的打巴萨也好、曼城这种传控的球队来说，他其实是没有优势的，因为他根本攻不出去。西蒙尼这位啊、呃，这个教练，这位铁血教练，他是在进攻上的套路。是非常匮乏的。那我们看一下，西蒙尼买来啊四个非常昂贵的进攻球员，莫拉塔打出来了吗？呃，对六浦进了一个球，仅此而已。那个乔菲利对吗？我们以前已经把他选为了这个所谓的梅罗接班人，但乔菲利这个赛季其实是蛮失败的。虽然他在对莱比锡这场比赛里面上场以后有一些策划进攻，但总体来说也是非常失败的，至少在西蒙尼的体系下打不出来。另外一个啊，这个高价球员迪克科斯塔啊，已经证明了他这个岁月已经老化，对吧、啊？岁月不饶人，已经彻底丧失他的时代。另外一个非常贵的啊，七八千万的那个法国内马尔勒马尔，他也没有打出来。如果说有一个球员打不出来，在西门球上，我可以说是球员的问题；两个打不出来，我还可以说球员问题。但是如果有四个球员都打不出来，我觉得我自己都没法说服自己，这是球员问题，这一定是教练这里出了问题。反复的给他这个机会，他打不出来，所以这是我觉得马竞失败的原因。当然，皇马失败，他有皇马的原因，对吧？他皇马失败是败给曼城，对吧？有一些运气因素。从微观上来讲，我们上这瓦拉内的这个这个运气因素，但是总体来说，这也是西甲的一种
0: 颓势。呃，对，因为说到马竞的话，其实我觉得这么多年来他们一直没有做好的一点就是他们的进攻问题。即便他们不断的在前场堆砌他们的进攻球员，其实西蒙尼也是期望这些呃有天赋的进攻球员可以用他们自己身上的灵气来带动整个球队。但其实如果你作为一支强队，你如果没有一套成熟的进攻体系在那边，你只是靠球员的单兵能力或者说是灵光一现，那总有用完的一天。即使强如梅西这样的球员，他其实。能够可能在弱队身上靠自己一己之力改变比赛结果，但你一旦遇到像拜仁这样的球队，那最后结果可能也只是在在场上隐身。对，所以我觉得西门尼球队他如果<对>呃他因为本身他就是防守后腰出身，所以他对于防守的调教应该是有相当的能力的一个天赋在中间，但是他对于进攻这一个方面，我觉得。呃，也可能是受限于他自己的个人能力。如果他没有办法找到一套属于自己的进攻手段，他把每个球队都做成这种所谓的钢门防守型的这种球队，呃，也很难在一个赛会式的比赛中走到最后。最多就是在不断的，呃，可能在联赛中间可以拿到一个前四的名次，但是这也是限制他成为一个顶级教练的一个一个瓶颈所在。我觉得。是时候让马竞也做出他们的选择，嗯嗯、到底是，呃，再换一些好的锋线球员进来呢，还是说，索性就把西蒙尼换掉？因为其实西蒙尼换帅这件事情也已经被提了很久了，嗯、尤其是这场就是说输给了红牛之后，其实网上也有非常多球迷说西蒙尼是时候该让出帅位。那我们来看，就是说，另外就是说，皇马这场比赛，其实我觉得。确实是像小吉说的，就是整个西甲，他现在就处在一个颓势之中，就整个球队，嗯、就是说这几个球队都处在一个下降的趋势。我
1: 可以就是说，具体就是在老 A 讲皇马这场比赛之前，我就具体给大家讲一下为什么西甲走入颓势。我把这些我之前说的这些商业上的、经济上的事都放在一边，我们讲纯战术。那么有些球迷喜欢听纯战术，为什么西甲走入了颓势？我们看一下。其实最近十几年来最受欢迎的几种打法，全部源自于西甲。一个是 4231， 就是现在这个呃瓜迪奥拉的副手，这个好像是他青岛黄海队以前教练对做过，然后他发明了这个战术体系 4231， 后来在西甲遍地开花。后来就是瓜迪奥拉的这套啊、呃、这个 Tiki Taka 对吗？这两个战术其实是引领了世界足坛很多年。呃，所以说西甲，这是代表了西甲的一个全盛期，因为他两个战术打法，从西甲起源的两个战术打法，他引领世界。但是很不幸的是，这两个战术打法其实现在都已经差不多要被淘汰出历史舞台了。现在如果还死抱这两个战术打法，球队其实都走不远。这里所以说，曼城挺好了，对吗？那好，我只能这个呃这个呃提示给到这里。那么好，那么现在的战术打法是什么呢？我们看一下，现在目前为止进入欧冠四强的三支球队，他的战术打法是非常雷同的，而且这三支球队非常巧合的都是一种啊、呃、德国教练、德国打法，也就是那种跑轰式的打法。这三支球队非常的接近，所以这三支球队打法相似的三支德国教练带领的跑轰式球队进入四强，这是不是一种偶然？是是不是一种巧合，还是一种必然？所以我们心里都有一杆秤，这就是我说的为什么西甲会由盛转衰
0: 。对，那其实我们也可以看一下，就是在星期天的凌晨，呃，曼城是不是可以打破这种垄断？有就是瓜迪奥拉用他原先的传控的打法，能够来对抗另外三支以跑分球队见长的球队。嗯、那我们可以来到时候拭目以待看一下，我<对>真的瓜迪奥拉可以啊、呃、面对这三支球队，我觉得比赛应该会很好看，尤其是对拜仁的这场比赛。哦、呃
1: ，等于是两个打法的极致相相遇，对吗？就是说你，你你不能派一个<对>一个打法的菜队，比如说那个<笑>呃，有个瓜迪奥拉这种打法对吗？传控打法的伪传控，这个尤文对吧？是个菜队，所以被淘汰也不能说跑叫、这个、传控不行，对吗？所以他传控打法的极致出场，对吧？啊、呃，也对，也对啊、呃，很期待。嗯
0: 、对，而且如果真的是对拜仁的话，也相当于是瓜迪奥拉又是面对旧主，旧主是用了一套新的。比较主流的打法，然后来面对他这个相对来说比较传统的一个主流打法，这个其实我觉得看点还是非常多，嗯、对吧？这个当然到明天的早上我们就可以知道最终的结果会是什么样子。嗯、对，那我其实还有就是关于巴萨和拜仁这场比赛，我觉得还有一个最后的问题就是，梅西他到底还行不行？或者说他在巴萨还行不行？他是应该还留在巴萨呢，嗯、还是离开巴萨去？找一个新的舞台，包括现在最近传绯闻的，他会去国米，或者说是之前也传了很久的，他会去曼城，<笑>对,对吧？这其实都是他的未来的绯闻的对象。对吧那你觉得，就因为之前对那个那不勒斯那场比赛，他状态很好，然后进了一个神仙球，嗯、那大家还觉得、嗯、哦，那梅西还是很强，就是说实力犹在。嗯。但是通过这场比赛跟拜仁一硬磕之后，这个球队还是不是值得他继续奉献下去？
1: 那我说一下我的看法。首先，我觉得我也算是个没吹吧，嗯，当然应该说不是非常没吹，因为梅西不在我最喜欢两个联赛，所以我对他这个还不能给满分给他，所以他在这个还没有认清这个世界的宇宙的局势，所以这点我是不满意的。那么好，嗯，回答一下这个老 A 的问题。那我的看法是什么？首先，我觉得梅西可以留在巴萨。呃，因为怎么说呢？呃，巴萨现在问题其实不在梅西，而在于整个球队的管理和这个教练打法。巴萨现在最缺一个什么教练呢？或者巴萨由哪个教练来执教呢？巴萨就可以重回，呃，不能说在欧洲舞台，但至少在西甲重回巅峰，那就是我们的萨利。啊，萨里是我认为最适合巴萨教练。具体为什么啊？大家如果不服的话，可以在评论区中留言，我也可以解释。那么，所以说，如果巴萨有了萨里的话，我觉得梅西在巴萨问题其实不大。但是呢，如果说梅西他必须要走的话，或者他是不是应该走的话，我首先认为是不应该走，因为为什么呢？因为强者是从来不需要去证明自己。只有一些弱者需要去不同的地方，不断的证明自己
0: 。哎，你是不是没吹？我不知道，但是你是罗黑，我看出来了。哎、
1: <笑>比如说这位，对啊，这位罗先生，他从世界这个欧足
0: 联排名的第一
1: 联赛去了第四联赛。哎呦，这个我觉得怎么说呢？也不够证明，他是不是要去中超证明一下自己呢？对吧？首先我所以说，强者是永远不需要证明自己的，所以梅西自然不必啊、呃、理会这些声音，所以他可以他在巴萨仍然是第一选择。但是如果他必须要离开巴萨的话，我认为国米不是一个好的选择。为什么？他也是从第一联赛去第四联赛，所以我觉得这是完全没有必要。人生要往上走，不应该往下走。那么梅西如果真的说，啊、呃、要取得事业的新高峰。或者是至少是名利双收的话，那么去一个比国米流量大至少十倍的一个球队，完全是适合他。就是巴黎圣尔耳曼，从德勤也好、毕马威也好统计的这个足球的经济收入和流量里面来说，巴黎圣尔耳曼都是全球前五的球队，而国米只是十五到二十位开外的，对吗？那么说，梅西如果去了巴黎圣尔耳曼，对吗？无论是从经济上也好啊，流量曝光度上也好，也是一个很好的选择，而且。呃，巴黎圣尔曼在法甲的地位也让梅西在国内联赛的体能分配会比较合理一点。那么，这是我觉得是个梅西的好选择。但是，这只是第二选择里面或第三选择里面选一个。我认为梅西还是应该在巴萨继续待下去。巴萨的问题，如果是能够有一个新的主席带来一个新的教练，还是可以的。至少在西甲上，至少在欧冠进入八强这个领域还是比较稳的。这是我的看法。或者是回答老 A 第一个问题：梅西到底还行不行？所以我用了这么多。字数或者这么多话来说一一个字，梅西还是行的
0: 。我的结论可能跟你差不多，但是我的原因跟你应该是差很远。就是我觉得梅西还应该留在巴萨，嗯、呃，但是我觉得留在巴萨的原因主要是，首先我先回答是，呃，梅西的能力我觉得是没问题的，就是我觉得他对于那不勒斯这场比赛，<对>或者说对于他其他的比赛，我觉得。呃，他的个人状态以及他现在击球的整个的全面程度来说，我觉得跟他的巅峰期相比是没有明显的退步的，所以我觉得在能力方面，他还是处在一个非常高的一个状态。但是打，打打败人之所以输，我觉得主要还是输在球队上，或者说是输在整个俱乐部的层面。所以，我觉得这个锅梅西不应该背。梅西如果硬要给他背点锅的话，<对>我觉得主要还是在于他对于球队积极性，或者说对于球队士气的一个激励上，他确实跟罗先生还是有一些有一些差距。因为在在感染力方面，他确实不是一个特别在这上面擅长的一个球员。那我觉得，如果硬要他是一个比较
1: 安静的球员，对,对他是一个比较安静的球员，<对>嗯，
0: 对，所所以我觉得他还是会 focus 在就是足球本身上的层面更多一点，但是他在精神层面确实是不够强的。嗯、但是你作为巴萨的一个怎么讲，呃，球霸型球员吧，你在这个落后的时候，或者说是被大比分压制的情况下，他其实是需要有一点带动球队的作用在中间。OK， 这个其实不重要。而且梅西我，我我要说一句，
1: 他是更善于用短信交流。对吗？所以他经常会发一些短信，告诉俱乐部哪些球员该走。<笑>所以他善于用短信交流。所以，呃呃、所以如果给他一部手机的话，我觉得他还是能够鼓舞、感染球队
0: 的。嗯，这就不与时俱进了嘛，这个怎么能怎么能这么保守呢 ？OK， 然后，然后我我的第二个观点就是，他还是应该要留在巴萨。为什么这么说？一个是他确实不需要去其他联赛证明自己，这个是一个原因。另外的，就是现在的巴萨确实是处在一个比较。难，或者说，比如在一个比较动荡的一个阶段，不管是从呃主席的下一个人选，还是从之后教练的人选来说，巴萨现在是在一个往下走的阶段。这个时候，如果巴萨需要振兴，或者说他需要重回巅峰，那梅西是一定不能走的。不管是因为之前他作为球队的球霸的存在，嗯、还是就是说他这么多年来受到了巴萨球迷的拥护和爱戴，我觉得他都应该在这个时候展现出他和球队共存亡、共进退的这么一个态度。另外一方面，我觉得就是如果他真的要去海外发展，嗯、呃，巴黎圣日耳曼这个他不在选项之内，所以我不讨论，对吧？因为压根他就不会去大巴黎，因为去大巴黎肯定内马尔和姆巴佩至少走一人嘛。因为这个工资，包括他的整个财政状况都不允许这么这么干。对，如果真要去海外发展，我其实觉得真的还是去曼城跟跟瓜迪奥拉再去全员，可能会是一个更好的结果。尽管这个可能性，我觉得也非常小。所以，所以我我的
1: 结论就是，嗯嗯
0: 、对，所以我的结论是，巴萨应该换个教练。但是呢，我觉得换萨里。可能性也很小，这个概率其实跟跟梅西去大巴黎差不多
1: 是。是，这是因为巴萨的主席没有一个人有我这样的洞悉力，所以他们没有请这个萨里。<笑>但是我这里我这里因为老 A 正好提到教练，所以我要问老 A 一个问题、呃。现在巴萨三个主席候选人，他们推出了自己的各自的教练人选，就他们如果一旦当选，就是这个教练当选。嗯嗯、老 A， 你觉得哪个最靠谱？巴托梅乌现在据爆料说的手中的牌是波切蒂诺，已经有一些呃私下的这种口头协议。嗯，然后另外一个主席候选人是哈维，还有一个主席候选人推的牌是贝尔萨。你觉得这三个人谁最靠谱
0: ？如果说是作为一个就是、DNA 的教练的想法，那肯定是哈维会比较好。但是哈维之前在吉娜联赛已经有执教的经历。但是看上去似乎不像，比如说像齐达内这么有说服力，所以我其实也并不是太看好哈维来执掌这个位置。我如果说这三个人里面选，我可能会比较倾向于贝尔萨，对，因为贝尔萨一来他是阿根廷的，然后他对于梅西的技术特点，我觉得也会有一个比较好的利用，而且他的那个，他可以对于整个呃巴萨的一个进攻线，他会有一个比较好的呃梳理。而且他在战术方面也是属于大师级的一个存在，我、哦、所以我觉得他应该会给巴萨，尤其延续他们以进攻见长的这么一个打法，我会觉得会是一个很好的补充。波切蒂诺的话，真的我我觉得好像带这种大牌球队就他不太适合，对，很有可能到最后又跟又跟梅球王搞得不好，然后更衣室又出问题，所以所以我其实这三个人里面最不看好的，啊、对对最不看好的是波切蒂诺。嗯因为波切蒂诺，我还是倾向于让他去带，就是说中游或者说中游偏上的球队会可能更好一点。对
1: ，嗯，你觉得呢、嗯？这也是蛮尴尬，就就是这也是或许波切蒂诺到是现在为止都没有找到工作的原因哦。我觉得哈维首先是三个里面最差的一个选项，因为为什么？我们听众朋友，们听到现在，我们前面才说过巴萨这个打法已经被时代淘汰。我如果再请哈维回来的话，嗯、只是让。这个，比如说将死之人苟延残喘一下，这是完全没有必要的。哈维请回来是一个非常错误的决定。我觉得巴萨现在应该是有一种新的打法，推倒重建，但是有一些核心球员可以留住，所以贝尔萨也好，波奇蒂诺也好都可以，但都有各自的问题。贝尔萨的问题是什么？他不太善于，好像在交流能力上就有点固执。对吧？呃，所以说他在打法上或者高层的交流上都有些故事，所以他在之前的几个球队里面都是好像有点中途下课这种东西。那波切蒂诺问题在于哪里？他本身是一个建制型教练，所以他是比较擅长就是推倒重建，这是对他肯定的一点。但他的问题就像老 A 说的，他在处理大牌球员的关系上是有些问题的。所以说他能不能驾驭巴萨，比如说保留的核心球员，呃，我觉得也是非常成疑的。所以这三个人。其实都不是一个好的选择，所以我如果我是巴萨主席候选人，我推的一定是萨里
0: 。呃、对萨里，其实我也存保留意见，因为萨里其实也是个很固执的人，就是其实他之前带切尔西也好，还是带尤文，你也可以看到他的这套就是伪传控的打法，其实也并不太符合现在主流啊。你如果让他去巴萨，还是要让他玩传控吗？
1: 不不，我觉得他萨里的传控是现在新时代传控，我觉得这个和呃瓜迪奥拉的传控还是不同的。我觉得萨里这个还是我看好他，而且萨里有几件事让我觉得他还是蛮情商不错的，还蛮会处理的。我举个例子，就是那个凯教练那件事，萨里完全没有和他翻脸。我们看一下，凯教练对萨里的侮辱远大过他对兰兰帕达的侮辱，对吗？嗯嗯嗯。嗯嗯但是萨里对凯教练的处理。要比兰帕德对凯将的处理要圆滑的多
0: ，对，因为他是个老老年人嘛，他岁数比较大了，所以他处理人际关系还是会比较的温润一点，不像那个这么直愣愣。嗯
1: 、对，我们可以看，如果兰帕德遇到萨里这件事的话，他早就把凯帕从下一场比赛按在替补席上，永不录用了，对吗？嗯
0: ，对。那我们既然已经聊到了萨里，那我们可以顺便就开始聊一下尤文对里昂的这场比赛，对，因为就是因为这场比赛之后。啊萨里下克了，然后换了皮尔洛，对，那这场比赛其实是比较早就已经结束了一场比赛。我们，呃，要聊到他这场比赛，其实我们有一个人不得不聊，那就是罗先生，对吧？因为罗先生在这场比赛里面，嗯、他其实表现的还是还是蛮不错的，对吧？除了罚进一个点球，然后他还有一脚远射，就是这个、嗯、这个远射其实也是好像有段时间没看到。的他的表现了，对吧？就因为他最近给我的印象都是，要不就是点球破门，要不就是什么门前横传打个空门这种，这种，这种怎么讲？就是就是老奶奶都能打定的进球，对吧？但是这种远射或者说是靠自己的能力进球，那其实已经很久都没看到了。那 C 罗在这场比赛表现其实挺好的，但是最后球队还是输了。那这场比赛如果看过的人，我觉得对于有一个点一定会是非常非常的在意，那就是裁判的表现，因为这场比赛裁判的那两个点球的判罚，其实是在赛后引起了非常大的争议，对吧？其实多多少少都会觉得这两个点球是不是该判，但如果这两个点球都都是误判，然后都不应该存在的话，那其实尤文是不会被因为客场进球少被淘汰的，所以对于这两个误判。呃，我不能说是误判，就这两个判罚，小吉，你你觉得是误判吗？这两个判罚
1: 后来就是我看了欧足联的赛后报告，其实已经有官方的啊、呃、说明了，就是欧足联的赛后报告是说两个点球，第一个点球是合理，第二点球是误判，这是欧足联的看法。但是欧足联也是一贯说的，其实不仅是欧足联，任何的足联都说，对吧？由于任何的误判在比赛中发生的事，就是发生的事，就是不可能进行改判或者重赛的。但是从裁判研究的这个报告来说，说是第一个是不是误判，第二个是误判。但是从我的角度来说呢，其实都有一件误判的，至少第二个已经是百分之一百误判，第一个其实也有点误判的嫌疑。但是呢，呃，程度要比第二个要轻。所以说，如果我用一个数字来这个解释下的程度的话，我觉得第二个误判，那无论是裁判委员会也好，任何人来说都是百分之一百。但第一个误判，我觉得误判度百分之八十吧，就是小于。第二个，那为什么呢？因为这样的身体接触，虽然他的确是先触到球了，但是他触到的球有没有干扰这次进攻也是非常难说的，对吧？因为他虽然触到球，但是也把这个人铲翻在地。万一如果他没有铲铲到这个人，只是触到球，他还有继续拿球的空间，这些这些都是非常难说的。但是他的确是干扰到了这个人进攻是100 ，是百分之一百。但是他的确是先出到球，这我也承认。所以说误判程度 80% 那第二个球，我觉得这就是整个足球界最荒唐的事之一。这真的是整个足球界发展了一百多年最最荒唐的事。如果第二个球是成立的话，那以后其实所有任意球也不用像这个罗先生打什么电梯球的什么罗贝德卡洛斯打香蕉球都不需要了，你只要一脚轰在人墙上，那就点球。就就这么简单，因为在如果我们看过足球，只要看过一场比赛的足球的人都知道，在排人墙的时候，对吗？球员双手都会放在，要么放在胸前，要么放在裆位，要么是双手都放在裆位，但是手总是在身体前面。如果是任何一个任意球轰中的手，人墙的手，就算点球的话，那其实好简单，任何任意球，你只要往人墙上一踢就是罚点球，对吧？百分之百。所以这是一个足球界最奇葩、最荒唐、最扯的事。所以这个事其实是
0: 一个非常大的一个，呃，怎么说呢？已经不是误判了，这是一个，这简直是一个耻辱。因为这场比赛我看完之后，我第二天我就在群里说了嘛，我觉得这个这个裁判就是足球界的耻辱。我说这句话，一个是针对他的误判，另外一个针对的就是他在找平衡这件事情上，就是第一个球 ，OK， 他可能是后觉得是有点误判的成分，但是他才给了。第二个点球，那我觉得这个其实也是迫于尤文图斯给裁判的压力，裁判在这件事情上他做了很多的措施，第一个球的误判，第二个球为了找平衡给的误判，然后趋于那个尤文图斯球员的压力给的误判，所以我觉得这个裁判其实才是这个这场比赛最大最大的罪人，这个真的是我觉得可能是最近一段时间看的裁判里面表现最差的，而且就是这场比赛、嗯。就是你，你之前也提到嘛，就是说对于尤文，或者说也不只是尤文啦，就是对于整个意甲球队在整个欧战里面的表现，对吧？就是一一有，一有事情就要点球的这么一个一个习惯，对吧？对你对这个事情其实也是意见非常的大对。对，因为我们可以看一下
1: 纯数据，哦啊，这个听众朋友可以去看一下各种虎扑也好，这个懂球帝也好，我们看一下意甲这个赛季的总点球数。啊，这不仅仅是什么超过第二、第三、第四的联赛，基本是很多联赛加起来的总和啊，判了将近两百个点球，这样三十八轮比赛。他真的是一个以点球为主的联赛，当然我不反对，就是说有些球迷他就喜欢看点球，那么那么这这也是一个理由，对吗？也是不错的。如果你就喜欢看点球，那我觉得这总有一款适合你，那一款是比较适合你。但是我个人呢，是不是非常喜欢看，就是联赛中动不动就有点球，那么这种东西呢，会养养成一个非常坏的习惯，就是在呃变成一个谨小慎微的这种一个一个习惯，就是说你每一次往禁区里传球，只要触碰到对方身体的。就会情不自禁的去要点球，对吗？同样这场比赛后来有一个球击中了肩膀啊、呃，也是这样全队大叫说是点球，对吧？所以说这种东西，呃，养成一个这样非常坏的习惯是非常不好的。我觉得这种东西啊、呃，还是应该就是说，呃，每个球队在这件事上还是要做的更。公正一点，而且就是我希望，就是欧足联对这件事也有一个非常好的，就应对或者说明，以后就是在各个判罚的时候会有一个非常明确的界定。像这种球打到肩膀上就算点球，我觉得也是一个非常荒谬的东西
0: 。对，对、啊，而且我觉得就是这个习惯非常不好，就是说你如果一个一个联赛完全都是靠点球，或者说打不开局面的，就要就要去博得裁判的同情。或者说给裁判施压，我觉得对于整个联赛来说，这都不是一个特别好的习惯。这有点像，就有点像一个任性的孩子，对吧？动不动就就坐在地上，让向父母要玩具的这么一个一个态度。那我觉得这个其实应该是，不管从上到下，从球队还是到联赛，都应该想着怎么能够提高自己进球的能力，或者说是增强自己的竞争力。我觉得这点来说，整个意甲其实是给五大联赛都做了一个非常不好的一个榜样作用。对，而且他现在把这个榜样作用都都,都弄到了洲际的这个比赛中，对吧？整个欧洲都知道你们意甲的球队是这么一个一个做派，对吧？动不动就是摊手，动不动就是要点球，然后找裁判理论施压，这个真的是太糟糕了。我觉得意甲，嗯，就是现在的整个竞争力下降，其实跟这个也有非常大的一个原因。这里我还要表扬一下西甲的球队，就是我们看一下
1: 这场莱比锡对马竞的球队，其实这场比赛。执法的尺度相当的好，双方其实都有对抗，对吗？但是没有形成这些动不动要点球或怎么样，对吧？而且马竞这个点球，我觉得也是也是应该的，所以我也没什么意见。所以说，这场比赛的判罚尺度就相当的好，呃，或许也是裁判能力强的原因，但是就是双方球队也没有就是动不动就是说要啊手球或怎样，对吧？所以这是一个非常好的一个例子，而相比之下，就是里昂尤文这场就是一个非常坏的例子。
0: 那这场比赛其实我们还有两个问题，其实是一定要谈一谈的。一个就是现在就是萨里下克了嘛，然后皮尔洛上任之后，你觉得对于就是这么一个新帅皮尔洛，他未来在尤文的前景怎么样？以及就是队内最大牌的球星罗先生，他下一站会不会就是说跟皮尔罗会有一个很好的一个合作关系？还是他已经想要萌生退役？嗯，你觉得他会怎么办？这个呢
1: ，呃，这个我是这样看啊。首先，我不是趴在皮尔洛和罗先生床底天天啊，但是我们现在因为有一些这个足球界的名记啊，<笑>他们的这个人脉或者他们的报道还是比较准确的。呃，意大利来讲就有这个迪马基奥和罗马诺。呃，他们据他们的透露消息来讲呢，呃，请皮尔洛主要或者说是唯一的原因就是皮尔洛是众多选项中最便宜的一个。嗯、呃，因为 C 罗的年薪只有萨里的五分之一，然后呃，这个尤文曾经还和波切蒂诺接触过，但波切蒂诺开出的工资甚至比萨里还高，所以啊，尤、呃、文一下子就否掉了。那么这是为什么？就是尤文最近呃，很多球迷或者会想，是不是请了 C 罗以后，就是呃，当时我们还记得一些新闻说什么尤文股价飞涨啊，什么怎么怎么样。其实非常不幸的是，尤文请了 C 罗。后来的这两个赛季以来，尤文的财政状况非常的坏啊，已经连续两个赛季亏损了，而且亏损金额还有四五千万，比较大啊，而且是欧元。如果再这样下去的话，尤文其实会陷入一个非常困难的境地。这不仅他作为一个上市公司，其实是不能呃进行再更大面积的亏损，不然他就是会有出现一些问题。而且 FFP 也不允许这样事发生，所以尤文的财政压力是相当大。所以他最近解约了好多啊、呃，这种老将球员就是减轻财务压力啊、呃，甚至解约就是甚至就是不要转会费，对吗？让他们自由走人。那么，这个皮尔洛其实就是其中原因。他唯一的也是最重要的原因就是他便宜，所以我并不是很看好他。呃，他其实尤文没有给萨里配备他想要的球员，没有给阿莱格里配备他想要的球员，尤文自然也不会给皮尔洛配备他想要球员。所以说，我对他的前景是非常不看好。那么，这些名记还透露另外一件事呢，就是关于 C 罗 ，C 罗的经纪人正在找各个球队谈，就是 C 罗的下家的问题，因为。据说，只能说据说，这些名记说 ，C 罗对皮尔洛不是很满意，他之前对萨里也不满意，对皮尔洛也不满意，甚至其实这件事，老魏你看，我们就非常奇怪 ，C 罗当时，呃，阿莱格里对他不错啊、呃，战术就是全部一切给 C 罗，结果他失败了啊、呃，而且还顺带其实把一些其他球员，迪巴拉那些完全拉入了职业生涯的低谷。那后来萨里来了以后呢，就是啊、呃、换了一套打法，对吗？把一些其他球员捧出来的迪巴拉，尤其是对吗？但是 C 罗不满意那么现在新的教练他还是不满意，所以我我我其实不知道 C 罗到底是对怎样的东西会满意。那么，所以说门德斯在找一些下家呃，那其中比较确定的是他和巴黎圣日耳曼的那个总监莱昂纳多见面。但是老 A 刚才好像是代表我们足球无双官方否掉了这个传言。那那那既然这个这个、我还是比较相信老 A， 不相信这个迪马济奥和罗马诺。但是呢，所以说对罗先生来说呢，我觉得他前景堪忧啊，对吧？他岁月不饶人是肯定是，但是我不能说他的水准下滑了很多，但他的水准的确下滑的要比梅先生要多，对吧？但是罗粉可以说他年龄大两岁，那那那的确也可以。对吗？所以我不否定这件事。那么，但是我觉得呢，有的时候足球界是一个残残酷的地方，对吗？呃，再多的借口也抵不上场上的表现。那么罗先生为什么前景堪忧呢？就是尤文现在也不想要他，因为他的工资他的支出实在太高，也并不能给尤文带来他所预期的回报。那么，可是能接盘他的人，或者说又是几乎没有。那这个是个死局，那么尤文也没有财力来满足他所需要打法的这些球员，所以这我觉得是尤文 C 罗陷入了一个互相伤害的死局，这是我的看法。嗯
0: ，呃，我觉得对于皮尔洛的前景，我是非常的不怕好、啊。为什么这么说？一个是因为，呃，他现在要面临的问题，一个是对内的这些大牌球员，以及这些就是高工资的球员，他的怎么来处理？这是俱乐部以及皮尔洛要遇到的一个最大问题，嗯、就是皮尔洛可能想要的人呢，俱乐部买不来，然后呢，队内的这些他看不上的或者高薪低能的人呢，他又清不掉，他最后不得不面临的就是这些人我必须要用啊，我还得把它用好。皮尔洛又是属于一个没有任何执教经验的，纯只是纯有 DNA 的这么一个教练，这个其实你说你对于一个教练这么一个现在这么综合性的职业，你就只是用 DNA 这么一个。呃，考量范围来说，我觉得很难辅助。因为你毕竟你不能用爱发电嘛。这个整个球队你还是要靠你每一场比赛每一个技战术的指导，然后来打出来的。那这个来说，我觉得对于一个零经验的教练来说，我并不太看好。而且他只是从青年队刚刚可能做了只有十几天就把他提拔上来的，对，这个作用其实大家明眼人都能知道，就是来背锅的嘛。嗯、就是我这个时候我如果砸重金请了一个。可能世界名帅过来，但是他也要面临处理俱乐部的这些破事到最后可能结局也不好。那我索性破罐子破摔，用一个最便宜的价格找一个教练过来，然后先把这个难关给渡过去。然后如果成绩不好，那我还可以把锅推到推到皮尔洛身上。所以我觉得压根就是说，他们请皮尔洛来这件事情，就是各方都不满意的一个结果。但是只是在目前来看，各方最容易、最能接受的这么一个结果。然后回到 C 罗的问、嗯、背锅的人，嗯，对对，这肯定，你反正都是来背锅嘛。那我为什么要买一口贵的锅呢？<笑>就找个便宜的就好了，还
1: 不如买本泽马，对,对,对吗
0: ？本泽马也贵啊。然后那个、嗯、回回回到罗先生的问题，嗯、罗先生的问题现在其实就像刚才小吉说的，就是个死循环。但其实你要知道，整个尤文图斯队伍里面不止 C 罗一个死循环，还有拉姆塞，还有那个拉比奥。对吧？拉比奥，<马>对对，然后然后马图伊迪算是和平解约走人了，但其实包括还有赫迪拉等等，其实都是这种年龄已经很大了，工资又非常高，然后合约呢还有好几年，对吧？短时间内你还怎么讲还清不掉？就你说一个对，伍像，啊对，还有伊瓜因，对，整个你说像曼联有一个、嗯、有一个桑切斯就已经头疼到不行了，好不容易这次算是清给国米了。对吧？就整个曼联都觉得如释重负。<笑>对对对你看一个尤文最起码四到五个这种，我靠，那那头头大的，这怎么怎么怎么解决这个事情？我觉得留给皮亚洛或者整个俱乐部的，其实问题才刚刚开始。那 C 罗他该怎么办 ？C 罗现在还有两年，对吧？还有两年合约，他的下家来说，其实我们也也也考虑过，对吧？就是他的情况其实和梅西是一样的，只是他的状态可能比梅西更差。那他的潜在下家现在来看的话，呃，只有大巴黎，或者说是，呃，再说可能就是巴萨。但巴萨，首先他作为他死敌出来的球员，他不可能不可能要，对吧？就不管是从 C 罗的想法，还是说整个球队打法，或等等各方各面，我觉得巴萨只是一个可能公司能出得起的这么一个俱乐部，但是这不是一个他可能潜在的下家。那大巴黎现在，我觉得大巴黎现在好像成了一个所有。就是说，高工资球员最后的一个出路，就是这个球队又能出个几千、嗯、然后又舍得花钱，只要你能力够强、实力够大，嗯、对吧？但但但是 ，C 罗显然，我觉得真的要去，其实也是面临跟刚刚梅西的一样的问题，就是内马尔和姆巴佩都要走一个，对吧？因为高工资以及转会费等等身价的这个原因放在这里，那他有两个年轻的有潜力的。然后实力这么强的，而且已经适应了现有体系的这么一个球员，在他为什么要去引这么两个岁数已经一个三十五、一个三十三的两个老球员？尽管状态可能还很好，嗯、但是你肉眼可见的就是他们在未来几年状态一定是会下滑的，对吧？岁月不饶人，<对>你再你再能活三年，那又能怎样？那你也不可能比得上姆巴佩啊，你也不可能比得上内马尔啊。对吧？而且现在你说今年大巴黎买了伊卡尔迪，锋线上怎么还会需要 C 罗呢？所以目前来看，就是 C 罗他现在最最可能的结果就是，不管你满意不满意，继续在尤文待着吧。你寄希望于皮尔洛可以在锋线上给你匹配一些支持你的一些球员，让你能够继续在数据上能够有所体现。否则的话，我觉得如果再这么下去、嗯、，C 罗很有可能。就会被摁在板凳上，或者说是有一个更差的结果。那我觉得这个对于他的面子来说就更过不去了，对吧？他最好也不要太太抱怨教练的问题
1: 。我我个人觉得尤文不敢把他摁在板凳上，我觉得这这好像尤文做不出来，<笑>呃，尤文不敢的。呃，现在因为有个传言说是什么，就是尤文为了继续在财政上能够可负担，不得不有可能要把迪巴拉卖走，因为。卖走迪巴拉要比卖走 C 罗简单的多，迪巴拉工资还比较低的，嗯、所以说有可能只是而且他年轻嘛，但是我觉得，对，而但是我觉得这真的就是一个非常糟糕的决定，就等于是把俱乐部的未来卖了，然后就是说为了现在苟延残喘一下
0: 。对啊，其实这就是一个怎么讲饮鸩止渴的这么一个做法，我觉得为了就是球队的长期考虑，就是你不能因为你之前做了一个错误的决定，然后又更多错误的决定来，只是为了让这个。档口可以过得下去。作为俱乐部，他应该，尤其是尤文这么一个老牌的传统意甲豪门，我觉得他们应该要想一想，怎么能够让这个日子过下去。我就觉得，即便是跟 C 罗撕破了脸，为了俱乐部，我觉得也需要能够做出一个果断的决定吧。真的，就，但当然，我觉得这是一个很很很难的事情，而且是一个巨大的负担对于整个俱乐部来说。所以 ，C 罗。我觉得他个人肯定是想走，但是走不掉，他只能还是在尤文待着。我觉得现在最好的结果就是好好跟皮尔洛聊一聊，<对>然后双方可以再就是达成一个共识吧，然后再继续把这个球队能够能够运运作好。我觉得这是一个很很关键的事情，因为 C 罗毕竟也真的职业生涯可能也不会有再有太多的年数。而且他下一站会去哪里，真的也不好说。有可能如果再找不到好的下一站，没准就直接退役了，也不好说
1: 。我我给 C 罗的安排就是是去国米，当然因因为我必须要给他们安排一个新的家。刚才我说了梅西可以去巴黎，<笑>所以 C 罗可以去国米嘛？国米不是号称要买梅西，那么买一个呃廉价版的这个梅西，买个 C 罗，这也是完全可以吧？就去国米吧。而且而且国米。国民一向有收购曼联老球员的传统，那 C 罗也是曼联老球员，符合这个定位
0: 啊,啊。啊，也是。那看吧，就看看他们如果梅西收购不成，是不是有可能去收购 C 罗？好，那我们再来看下一场比赛。嗯、下一场比赛其实刚才也有提到，就是皇马对曼城这场比赛，因为皇马在复赛回来之后西甲十连胜，嗯、然后逆转了巴萨拿到了冠军，但是呢在欧冠两回合被那个曼城双杀，那。你觉得就是说这个赛季，因为之前我们其实在西甲盘点时候也说过，就是说皇马能够拿到这个冠军，可能当然他的本身发挥是还可以，但是可能也不是因为他的表现太好，而是其他的球队表现都相对比较的差一些，使得他能够最后拿到这个冠军。对曼城这场比赛，你可以看到就是曼城其实整个队伍，呃、阿奎罗是不在的，他们锋线还是那个被我们称为二流前锋的热苏斯。但是热苏斯在这场比赛里面表现的是非常的出色，尤其是在一开场就抢断了瓦拉内的那个球，呃，造成了第一个进球嘛。所以你就觉得现在这个皇马，因为之前我们还表扬过他们防守非常好，但这场比赛你看就是瓦拉内的、嗯、怎么讲就比较低级的失误造就了这两个失球。那你觉得这个皇马现在是在一个什么样的一个一个一个程度上？就是说齐达内以前我们说他有玄学嘛，现在齐达内你觉得他的魔力还在吗？嗯
1: 我是觉得怎么样呢？就是皇马现在所处的这个状态或者环境，应该比巴萨还是要强的，因为他的阵容，呃，这个年龄要非是其实是非常合理的，呃，皇马其实是一个非常年轻的球队，所以我皇马的未来我还是非常看好的，就是我觉得西甲日后呢，应该还是皇马的舞台。但是呢，这场比赛其实的确是有一些问题，也是暴露什么呢？就是皇马还没有找到一个呃适合接班拉莫斯的很好的一个球员。这次拉莫斯不在场，其实，在后防上失去了这个指挥能力以后，瓦拉呢也暴露很多缺点。另外一个米利唐其实也是不怎么样，所以给马拉呢有很大的压力。当然他，他他本身的失误肯定是他个人的这个问题。但是我觉得总体来说，皇马的未来呢？我还是比较看好的，就是说他如果能够成功的解决阿扎尔和贝尔这两个问题呢，他还是不错的，因为他有一些非常好的年轻球员，甚至他在外面还外租了一些好的年轻球员，这次而且会有一个厄德高的回归，我我觉得还是比较看好皇马。那么。齐达内本身来说呢，我觉得他如果能够串联好皇马这些大牌球员或者这些年轻球员，给他们这个适当的机会，还是一个比较好的选择。对皇马来说，他并不是一个非常差的教练。那么皇马这次败给曼城呢，其实呃，我觉得是有点被技术性击倒了。他是的确是表现不如曼城，不是说啊他全场压制，只是运气不好。他的确是不如曼城。其其实我觉得主要原因到我，我更认为不是出在齐达内身上，而是出在。皇马这次，皇马这次我，我我们不知道听众还记得吗？就是在赛季初，皇马可是花了三亿去引援的，可是他的三亿引援怎么说，几乎都失败了。很不幸的是，呃，他买的阿扎尔啊、呃，整个赛季进了一个球啊、呃，他好像号称是世界第三人。然后呢，他买的这个约维奇啊、呃，整个啊。呃赛季进了两个球，所以这些都失败了，所以现在导致了，其实很多球迷在抱怨，就是本泽马没有合格替补中锋的情况下，其实皇马是买了买了越维奇，可是没有打出来，很球迷抱怨，比如说兵力没有爆点的时候，也是买了阿扎尔，对吗？所以皇马怎么说？他引援没有做到位，或者是运气不够好，或怎样，他现在比较吃亏。但是长期来看呢，有罗德里格，有维尼修斯，有巴尔韦德。呃，包括瓦拉内也好，米利唐也好，其实年纪都非常的轻，所以整体来说我还是比较看好的
0: 。呃，对，就皇马现在这个，就是说他整个年龄的构成，我觉得还是还是比较合理，对吧？尽管他们花了三个亿，对吧？相比于巴萨的三个亿， <No. S 2> <笑>那我觉得皇马哦、oh, 要好很多，<笑>这要好很多，对对对<笑>对对，最起码我觉得在人员储备或者说是整个打法上，他没有出现一个太大的一个一个垮塌的现象。对吧？你而且阿扎尔，我我还是觉得阿扎尔就最多就是性价比不高嘛，对吧？他其实还是能有一些进球和助攻的，我把他放到一个相对合适的位置还是可以。对，就目前来说，就是他要解决的问题比巴萨要要少一些。即便就是有贝尔这么一个存在，但就养着呗，反正皇皇马也不缺钱，对吧？就相对来说，他要解决的其实还是现有球员能不能利用好的一个问题。而且我一直还是觉得，就是因为今年的皇马，他的防守做的还是比较的出色。尽管就是一一遇到曼城，他可能被打爆了，但但我觉得就是他做对于西甲球队来说，我觉得他这个防守能够做好，就能够保证他在未来的几年里面，他在联赛的排名还是会比较比较好，最起码他不会不会丢出前二嘛。我觉得这个其实，我觉得对于整个皇马的商业价值还有球队的建设来说，我觉得都是一个很好的事情，因为它很稳定，对吧？欧冠这个事情，其实我觉得就是也说不好，因为你能够走到前四还是前八，甚至于进决赛，其实运气成分是有相当大的因素。你说如果就是瓦拉内这个球不失误，或者说那个拉莫斯还在，那可能防守不会这么的糟糕。呃，而且我觉得他们。呃，在在进攻层面上，那个本泽马的发挥今年还是非常的出色，而且那场比赛也进了一个球，对就如果这个失误没有出现，<对>我觉得其实这两个队还是能有的一打。我最起码他不像昨天晚上巴萨对拜仁的这场比赛，两个队的差距那么的明显。所以我对于来年就齐达内的，当然你要是跟齐达内就什么欧冠三连冠这个相比，那肯定是他可能现在不是那么的如意。但我觉得他的整体的实力还是在的，嗯、而且我相信他有这个能力把整个球队重新再带到巅峰的状态
1: 。嗯，而且皇马欧冠三连冠其实和现在最大差距，并不是因为罗先生的出走，<笑>很多球迷说哦这是因为罗先生出走，其实这个最大差距是在于皇马这个典礼中场的下滑，所以说皇马最需要解决的问题就是在中场怎么样就是进行更新换代，这是皇马遇到的问题。
0: 其实，其实很多球队都遇到了新老交替的这么一个存在，就是整个年龄如果再偏大了，他能不能找到一个适合体系的年轻球员来补充到球队？对，这其实是豪门球队都会遇到的。当然，我觉得如果是遇到了一个好的教练，我觉得他能够把整个的，呃，就是说轮换能够做得比较的润物细无声吧。那现在其他内，我相信就是这么样一个有能力的教练，就相比于那个巴萨的塞迪恩来说，嗯。
1: 齐达内呢，还有一个就是微观层面来讲呢，他败给曼城还是有一点，就是他保守了。等一下就是我会讲另外一场比赛，也是保、嗯、为什么他保守呢？齐达内一路提拔了巴尔韦德，可是这场比赛还是用了摩德里奇，所以我觉得或许是巴尔韦德由于其他原因不我不清楚，但是用了摩德里奇，如果是巴尔韦德没问题的话，他还是用摩德里奇，我觉得这是一种保守
0: 。对，那我们再来看一下，呃，小吉最喜欢的大巴黎。大巴黎那场打亚特兰大比赛，其实尽管结果上大巴黎是最终是晋级了，但其实那场比赛在场面上，或者说大多数的时间，其实都是亚特兰大是领先的，而且就差一点他其实就就能够淘汰大巴黎晋级下一轮。所以这场比赛，呃，我其实觉得最让我觉得费解的是，整个大巴黎为什么会有这么多伤病？比赛踢的也不多，<笑><对>连教练都上了，这是怎么搞的？<笑>作为一个大巴黎的资深粉丝，你你来给我
1: 们说说。我我首先说几点啊，就是在说大巴黎问题之前，我先说一下亚特兰大。就是我刚,刚才说的，就是教练的保守。其实亚特兰大这次败就败在加斯佩里尼的保守。我们很多意甲粉丝都会说，巴加斯佩里尼是一个疯狂教练，对吧？有点像贝尔萨这样，就是疯狂打进攻。但是没想到我们的加斯佩里尼先生在关键的时候保守了。他其实如果最后没有指挥亚特兰大进行全面防守的话，大巴黎不一定有机会。嗯、对，呃，他如果还是能够攻出去的话，大巴黎未必有这个机会，因为这场比赛其实亚特兰大发挥不错。亚特兰大这个球队，我对他评价是，他是低配版的红牛，他是低配版的莱比锡红牛。呃，就是说他这些是用一些更廉价的球员打出了差不多的战术，所以说这本来来说亚特兰大是有机会，但是。最后，加斯佩里尼其实毁了这个呃成果。那么我们讲大巴黎问题，老一说的对，大巴黎这个伤病其实让人都已经费解了，实在太多了。就这场比赛的时候，库尔库尔扎瓦对吗受伤，呃，伊卡尔迪带伤上场，那个迪亚戈席尔瓦带伤上场对吗？纳瓦斯也伤了，姆巴佩也是带伤上场，然后迪迪玛利亚又是停赛，然后啊、呃、各种各样的球员不在，维拉蒂受伤对吗？整个球队其实一个主要的核心字就是伤病，呃，我我我不知道是运气问题还是怎样，或许是由于呃停赛已久，刚刚开赛会有一些伤病潮，但是里昂没有发生这样的事。这这所以说我也不能说这个归结于<对>呃而而且这次我们发现嘛，这次其实是停赛时间长的球队其实都进入了四强，包括拜仁，包括莱比锡啊、呃，大巴黎对吗？所以说我觉得停赛不是一个问题，但是大巴黎队啊这个伤病实在太多，其实究竟是什么背后的原因说不清楚，呃，但是的确是现在这个阵容本来大巴黎阵容深度是可以的，但是现在变得捉襟见肘了，呃，因为太多的球员不能上场。这也是一个非常奇葩的问题，而且就是像老 A 说的，连教练都受伤所以这总不能怪、嗯、是由于停赛导致教练也受伤对吧？带了一个这个呃饮料盒，坐在饮料盒上一,一整场比赛，对吗？所以是真的，大巴黎或许这是不是天意呢？我们因为说了人和说了地利，这是不是天意呢？天意是不是啊、呃？就是欧冠这次是要让里昂夺冠的，所以我不清楚，但或许是。
0: 啊，里昂能不能夺冠？我们看，我们在节目上线的时候就能够知道他能不能越过曼城这一关。呃、嗯啊，对，但但是我是觉得这场比赛，嗯、就大巴黎对亚特兰特比赛，我给我印象最深的其实是哪一点？就是内马尔坐实了现在世界所谓第三人的这么一个。<笑>是
1: 是的是，的。这场比赛我觉得内马尔是真的发挥实在是太自信、太自如。简直是掌控了整个比赛。他虽然射术一般，但是其他都是做到了完美。
0: 嗯、对，所以所以我觉得就更没有道理去引入那两个球员来来顶掉他和姆巴佩。对，因为我其实觉得现在他的实力和能力，嗯、包括他的年龄放在这里，我觉得都是比那两个更有对对球队的贡献，包括他的能力，还有他的商业价值，还有未来的身价，我觉得他都是要比梅罗都要更好。对，所以我觉得大巴黎现在有有内马尔在，如果内马尔可以不受伤，能够保持这么一个比较好的状态，我觉得他们真的是有机会可以第一次捧起欧冠。对，当然对拜仁，哎，那不好说，他一个人能打爆拜仁一条防线吗？<笑>
1: <笑>对对，我就我们呃，就还是看我们之前节目的预测，如果现在真<对>真如我们之前节目预测所说，呃，现在拜仁爆发出这个状态，那内马尔必须要爆发出超越梅西的能力，那才可以扭转乾坤啊。嗯
0: ，对。但是怎么讲，就现在如果还是伤病这么多，姆巴佩在呃伤病还没有办法这么快好转的情况下，整个大巴黎只靠内马尔一个人，我真的觉得还是不太够，对吧？因为其实你要能对抗拜仁的话，肯定是需要整个进攻体系都能够施加，有好几个爆点出现。那我觉得还有点机会，嗯、毕竟对方还有一个诺伊尔呢，对吧？如果就上次他单刀打那个亚特兰大的那个射术的话，嗯、我真觉得呵呵真的好像诺伊尔都不太会出汗吧，就那种表现、嗯
1: 。嗯嗯，确实。那么只能期待奇迹。大巴黎是需要他的，其实自身的球员对吗？都是从伤病中走出来，那么尽快啊，只能只能这样说。
0: 好，那我们来到了欧冠的最后一场比赛，其实也就是莱比锡对马竞的这场，所谓的就是冷门吧，就是本次欧冠开始到现在，可能、呃、如果说里昂对尤文那是第一场冷门，那第二场冷门其实就是莱比锡对马竞这场，因为赛前其实大多数人都会比较看好呃防守见长的马竞，然后莱比锡红牛，尤其是走了维尔纳之后，其实。呃，我在预测节目里面也觉得他们可能会在进攻线上会有所损失，对吧？而且纳格尔斯曼作为怎么讲，就是历史上最年轻晋级八强的教练，对吧？这次他们淘汰了马竞，又成为了最年轻的晋级四强的教练。那他的这个带队就是红牛的这个表现，你觉得是不是有可能成为又一个世界名帅？就像克洛普一样，又德国又出了一个这么好的教练。
1: 嗯，说这个之前，我先就是请听众朋友听我们之前有一期节目，专门讲教练那期。嗯，我认为呢，世界下一个名帅，世界级或者是唯一一个名帅，其实倒不是纳格尔斯曼，而是弗里克。嗯、弗里克，我觉得他这个实力就是让所有的这个对手真的是汗颜，<对>就是都是流一把汗，他这个实力实在是太强了。呃，就是拜仁这么多青春的球员，对吗？这么多青春的打法，他实在太厉害。那么纳格尔斯曼呢？我觉得是个潜力股吧，但是还没有到弗里克的水准。因为纳格尔斯曼，其实我对他也是捏一把汗。为什么呢？我因为看了一整个赛季的德甲，纳格尔斯曼的这个这位教练呢，就是想法是很好。而且呢，很有创意，但是在关键时刻呢，也是会有点昏招，或者是有点慌，或者是有点保守的东西会出来。那么这场比赛，当然了，他的想法是不错，因为莱比锡。刚才老 A 说，很多人认为这是一呃和李昂一样是一场冷门，其实我倒觉得不是，就是根据我的预测，对吗？我之前这个场场比赛都是对的，所以我的预测里面，其实我当然也知道，就是在我的眼里面，其实唯一的冷门其实是那个曼城战胜皇马是一个冷门，呃，但是我也准确地进行了预测，因为有的时候冷门总是要出现。呃，但是我并不认为莱比锡战胜马竞是一个冷门。我觉得莱比锡是技术性击倒马竞，我当时就分析过，莱比锡是正好是克制马竞这种打法的。那么他整个球员呢，就是这个阵容的配置来说，呃，对马竞也是基本是层层克制。所以说，并不说，而且比赛中也是非常，呃，这个明显的体现出来，莱比锡在比赛中从来没有其实体现出任何的劣势对马竞来说。当然了，就是。刚才老叶说的，莱比锡唯一的问题就是锋线走了一个非常重要的球员，呃，这是一个问题。对马竞这场比赛来说问题不大，因为马竞并不是一个非常，其实在我看来对马莱比锡能够构成威胁的球队。但是继续走下去的话，呃，锋线其实不利是个问题。呃，莱比锡还需要一个新的锋线爆点，他所以说他能够继续走下去，他是需要一个锋线爆点。可是很遗憾是现在已经不能转会了。所以他只能期待现有的前锋，呃，能够继续发挥。但是呢，也会比较难，因为下面的对手会一个比一个厉害，呃，而且呢，我们就是如果真的说我们有一个德甲内战的话，那么莱比锡能否突破拜仁的防守？我觉得在德甲联赛里面他没有做到，在欧冠里面，我觉得他好像，呃，没有了维尔纳以后，或许会更难嘛，这是我的看法。当然了，纳格尔斯曼作为比梅罗更年轻的主帅。他能不能真正成为世界第三人，而不是内马尔或者阿扎尔世界第三人？成为纳格尔斯曼啊、呃！他如果这次带领红牛夺冠了，那我只能对内马尔、阿扎尔等诸多
0: 世界第三人说对不起，世界第三人是纳格尔斯曼。呃、对，我其实我也觉得，就是说目前来看，他首先要过的其实就是大巴黎这这一关。目前来看的话，就是他如果能够，呃，要过大巴黎这一关，只能寄希望于大巴黎现在这么多的伤病。然后造成了他们发挥可能不稳定，<对>或者说他能够从一个单点能够突击进去，因为目目前来看，就是大巴黎的防线其实还是有一些问题，对、啊、如如果是纳瓦斯曼带的这种青春风暴的球队，他的冲击力在可能在比较短的时间内能够冲击到大巴黎的防线，其实还是会给呃巴黎圣日耳曼造成一些困扰。但是而且这场比赛就是大巴黎的门将纳瓦斯其实也受伤了嘛。所以下一场比赛，嗯，门将这个位置其实可能也没有那么稳固，嗯、因为其实大家也知道，今年纳瓦斯在那个大巴黎的表现是非常出色的，对，他的失球数也非常少，对,对,对，所以我觉得这个其实都是各种不确定因素在中间，红牛未必没有机会能够爆冷击败大巴黎。好，那我们其实说完了，就是呃，截止到目前为止的欧冠的这些比赛，其实我们也简单分析了这些球队。未来的一些情况，那我们在这里还是要希望大家能够再去听一下我们的那个欧冠预测节目。毕竟小吉到目前为止所有的预测都对了。如果大家想知道最后小吉预测谁夺冠的话，那一定要去听一下我们上次的那期节目，对吧？因为，呃，在我们节目上线的时候，大家可以知道他是不是八场比赛都猜对了
1: 。对，有的时候神坛和被遗臭万年只差一根线。这根线是非常
0: 重要。的<笑>，对，呃，而且就是说，他这场比赛猜的对不对，直接影响了我下周一上传这期节目时候的标题。对,、啊<笑>对，对对。<笑>好，那这期节目我觉得就聊到这儿。然后下一期节目的话，我们可能会呃聚焦在欧联的比赛更多一点，就是欧联其实这次的比赛也有非常多精彩的对决。因为在周一的凌晨，应该就是曼联对塞维利亚的比赛，这场比赛应该也是各方都比较关注的。对，好，那这期节目我们就到这里，期待你们下周可以继续,续在同时间收听我们的节目。好，谢谢大家，拜拜。好<拜>，大家再见。